0: Varför skrattar jag redan? För?
1: Jag vet inte Okej. För att du vet det dåligt det kommer
0: att Ja, jag tror det Kör ja.
1: Hur får en sina barn att bli intresserade av programmering? Jag vet inte Körlar dem
0: Okej, det var ju bra Det var allra skitbra skämt Jag kom på det själva också ja. Det var alla kanonskämt ju
1: Det är verkligen inte så
0: bra. Jo, det här var bästa skämtet hittills i podden
1: men förra avsnittets skämt var ju bra.
0: Jag kommer inte ihåg det var ens.
1: Det var ju med ormfobi.
0: Ja just det, ja, just det. det var också bra. Um, ja, men det här är liksom det här är ett kvalitetsskämt. <skratt> <skratt> ja, det, här, det här är ett skämt folk kommer snubbla.
1: <skratt> det känns ju som att det inte alltså det känns som att någon borde ha tänkt på det förut.
0: Någon borde ha tänkt på det förut och det är också så här det är ju en hyfsat nischad målgrupp. Ja, ändå. Alltså jag tänker att curl inte är lika populärt längre som det har varit förut, även om det används av varenda dator i världen typ
1: Ja, men nu kallar alla postman
0: Ja men exakt, alltså folk vill ha GUI och grejer Ja jag vet inte, Postman kör väl säkert curl under the hood antar ja, jag säkert. Skulle inte förvåna mig Fan vilket bra skämt <laughs> Okej <Okay. laughs> Det här är vad jag bidrar med till podden. Nej, det, det är, min, det, min, det är skämten.
1: Ja. Det är det jag verkligen engagerar mig i. Men ja, okej. Okay. Du sa att jag har fått äran att välja ämne. Ja. Och jag tänkte att vi idag i det här avsnittet, för, för det första, välkomna till avsnittet allihopa. Jag tror det är avsnitt 10. Något
0: sånt.
1: Och eftersom jag har spenderat de senaste dagarna med att... Använda voice-over och göra själv lite galen med det. Så tänkte jag tänkte att vi kanske skulle kunna prata lite om accessibility idag. Web accessibility. Ärligt.
0: Kul. Alltså, och kul på riktigt. För jag tycker att det är ganska kul. Mm. Jag har... Jag började jobba med det på mitt första jobb. Jag, inte för, det här tänkte jag inte sno om du har något planerat intro här. Men... Det roliga då att då hade vi en som var liksom nästan assigned accessibility expert i teamet. Han var inte accessibility expert överhuvudtaget. Han var bara en frontändare som fick den pucken. Mm. <laughs> eh, typiskt dåligt sätt att göra det på. Eh, han satt också, vi satt, alltså det var lång setup för det här. Men vi satt liksom på virtuella maskiner som låg på liksom fysiska burkar. De fysiska burkarna låg bredvid oss. Men <laughs> vi liksom körde ändå in på de virtuella av någon jävla anledning. Och där gick det inte att köra liksom det voice-over-programmet vi körde så man var tvungen att gå in liksom på en av de här fysiska burkarna som inte var en utvecklingsmaskin egentligen för att testa. Och så hade han inga hörlurar. <laughs> så man hörde liksom från hans data att tiden bara tab, 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 tab. Och satt och tabbade och så läste den upp han klickade på knappen av någon anledning, jag vet inte varför. Så att man kunde gå en hel dag och liksom höra bara tab, 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 tab och sen läste man upp lite bland annat emellan. Liksom.
1: Men den ska ju läsa upp.
0: Men ska den verkligen läsa upp att man klickar på tab?
1: Nej, alltså det är olika olika screenreaders men ja. jag ska ändå läsa upp Visited, Link.
0: Ja, men exakt. Ja, men, Aj, men sådana grejer läste ni också upp.
1: Ja.
0: Men tydligen så hade han en inställning i att den läste upp liksom vilken knapp på tangentbordet han klickade på. Mm. Eh, och så klickade han väldigt snabbt på tab, för han skulle inte en specifik del. Så han spammade det bara tab, så sen enda den läste upp var tab, 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 tab. tab. <laughs> och så, det var liksom så här, också utan hörlurar. Och så alla satt liksom i ett landskap. <laughs> alla bara tittade upp och bara... <laughs> kopplad in sin i en för att dränka ljudet.
1: Men det där har jag också gjort. det var fast det var ett misstag mer från min sida, mm. men det var att jag eh, var, vi körde se fredas musik. Och så råkade det vara jag som var uppkopplad till soundbaren den fredagen <laughs> och så tänkte inte jag på det. Och sen började jag köra boyshorn så visste link train 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 alla bara Vad fan <laughs> Så vet jag på. Ah, det var min ja, just det. <laughs>
0: Ja, oh, ah, jag tycker jag älskar ju såna här stories. <laughs> eh, när det går fel. fast <laughs> på ett bra sätt. Ja, oh, så farligt var det inte. Ah. Jag vet inte. Eh, vi kanske ska förklara vad accessibility är också, en jag. Ja.
1: Eh, web accessibility är ju en standard för hur man ska kunna använda. Ja, men, också över, överlag, digitala divisor, datorer, mobiler och sånt, eh, men också specifikt då kanske i vårt fall hemsidor, om man har någon typ av funktionsnedsättning, eh, synfel, eh, mycket att du inte kan använda mus, eh, och det kan ju vara att du, du inte ser alls, eller att du har färgblindhet så du behöver bra kontraster, tunnelseende. Det kan vara att du kan inte använda mus för, för du skakar. Alltså sådana saker liksom. Och att en, en webb ska vara tillgänglig för alla.
0: Mm. Ja, för det är väldigt lätt, och det vet jag att jag gjorde i början också, att tänka att accessibility är för blinda. Ja. Eh, vilket inte riktigt är sant. Utan det är bara, det är klart att det är liksom lätt att tänka sig där när man tänker okej okay, vad är det som gör att det är svårt att använda en dator eller läsa på en hemsida mm. ja, är man blind Och kört, tänker ju många
2: ja.
0: men det är inte så jag tänker att en, ett känt exempel på verktyg för att göra det är typ voice over på iPhone mm. som man kanske råkar slå på någon gång eller blir prankad och slår på eh, för det är sånt som händer när den börjar läsa upp liksom allting som är på skärmen eller vart man klickar eller att den loopar igenom dem och läser tills man klickar liksom.
1: ja det är bara alltså det är ju väldigt skulle jag säga lättast att tänka för att det är väl de verktygen, alltså screenreaders så voiceover är ju Apples screenreader liksom. men det är ju de som är de verktyg vi nästan som utvecklare har haft mest tillgängliga för att testa där. Sen så är det ju audits av olika slag. Alltså Lighthouse har ju en egen accessibility audit som man kan köra för att se. Men du har ju fortfarande de här manuella stegen som du behöver gå igenom själv för att den, den kan inte eh, säkerställa att du har en bra taborder på sidan och sådana saker. Men jag tror att screen readers är väl det som har varit rimligast för att, att förstå att okej, okay, det här är en sak folk använder och den här kan vi testa med. Mm. Det är liksom lite svårare att, att kanske testa andra saker som man absolut inte
0: tänker på. Um. Ja, nej men exakt. Och alltså, det här är lite ett sidospår, inte spår. Det blir inte så långt. Um, men innan jag glömde bort det bara, att jag såg en video på Twitter här om häromdagen på uh, en blind kvinna som skrev på ett uh, bord på Iphonen.
2: Mm.
0: Och skrev så brutalt snabbt. Mm. Alltså det var helt sinnessjukt fort. Jag ska, om jag hittar den länken så lägger jag den i, i Beskrivningen till avsnittet För det var oerhört coolt att se ja. För jag hade liksom inte tänkt att hon körde liksom egna Tangentbord på det sättet eh, Som hon gjorde liksom. Utan jag är alltså att När jag har kört VoiceOver så är det man, att jag har kört Det vanliga tangentbordet mm. eh, Och det funkar ju för att den läser upp vilken knapp man klickar på Så klickar man igen så skriver den typ eh, Men här var det liksom verkligen Att det var liksom anpassat för att hon skulle kunna skriva på liksom det sättet som hon är van med. Fast ja. på Iphone. Liksom. Det är häftigt. Ja, det var jävligt kul.
1: också. Är ju, man har ju sett några så här bloggposter och sådana grejer från programmerare som är blinda. Mm. Som, och det är så kul för deras arbetsstation är verkligen ett tangentbord. Mm. Och så, men det går ändå också en här hejdundrande fart. Jag, jag vet också att jag eh, gick någon så här udemy intro till accessibility när mm. jag började titta på det en gång tiden när jag satt på eh, ja, nej men för, för liksom statlig tv som ska vara tillgänglig för alla <laughs> där det är väldigt höga krav på det liksom, för att det ska vara för alla det är inte ett privata bolag som väljer sina användare utan eh, eh, alla ska kunna göra men att eh, i alla fall i den här tutorialen så, så förklarar den att hastigheten han har på sin screen reader, jag har typ så här 50% visst är dit men mm. den här var såhär, visst är dit linkbutton ja. och de, de uppfattar, de är så tränare på det ja. så de uppfattar vad som säger jag förstod ingenting, verkligen ja.
0: Nej men det är samma sak, alltså här, jag är ju så sjukt imponerad just blinda programmerare mm. det är ju sinnessjukt för att, ja, typ, jag vet att alltså Visual Studio, vanliga Visual Studio eller hur man ska säga, den stora idén mm. den har ju jättebra stöd. För att köra screenreaders eller skärmläsare var hon på. Och då har jag också sett, jag tror det var någon video från Microsoft, alltså det var väl någon reklamvideo klart, men ändå lika imponerande att den hastigheten som man läste koden med. Alltså jag bara säger, vad? Jag hinner inte med på, alltså jag kunde inte säga ett ord. Nej. Det gick så jävla fort. Och sen att man håller i huvudet. Ja. Det är sinnessjukt.
1: Ja, det är ett arbetsminne som inte Duga. Ja.
0: Så att, ja, men sen, sen är det som du säger att det är väldigt mycket som inte är blind blinda, liksom, som är. utan det är mer att okay, vi vill ha rätt kontrast. Eh, för att det ska hjälpa till om man är inte är helt blind att man ska liksom ha eh, till eller bra färger du ska ha kanske ikoner också istället för bara att indikera saker med färg. Alltså mm. Typ att en grön knapp, kanske inte en grön knapp för alla. Ja
1: en Klickita som är rimlig, eller en taborder som funkar, eller när saker hoppar på sidan så ska tabben också hoppa, alltså sådana saker. Mm. Men det är, alltså, det är ett ganska intressant ämne för jag såg ett snack på Nordikias också eh, som vi kommer behöva rota fram för jag kommer varken ihåg vad föreläsaren heter eller vilket år det var. Men det hette tror jag: You are only supposed to blow the bloody doors off.
2: Mm.
1: För då pratade hon om. Eh, det var en referens till Jag kommer inte ihåg vilken det var någon som skulle spränga av dörrarna på en skåpbil Och sen sprängde hela skåpbilen oh. Och det var ju då en metafor För liksom accessibility det blir mycket, När man först lär sig om ämnet Så lär man sig mycket om aria-taggar mm. Och vad du kan göra för det här. Och då blir det helt plötsligt så att Då lägger du aria på precis allting oh. och Då ska du modda precis allting Du kör liksom Moddat på varenda element du kan hitta och då blir det ju väldigt mycket så här att ja, grunden i web accessibility är ju mycket håll en bra HTML-struktur och tydlighet, ha allt på dina images, eh, ha förklarande rimliga texter på saker och typ lämna inte saker utan, na, men till exempel om du har en logga som en länk döp den till home och inte bara ingenting. Mm. Sådana saker, är väldigt små och väldigt tydliga, men, men saker som är bra för allt. Accessibility din egna prestanda SEO, sådana saker. Så att det behöver ju inte vara en hel vetenskap. Liksom.
0: Nej men verkligen alltså, för det är ju en insikt jag fick på liksom, när man började jobba med det på riktigt mer än när man hade läst om det innan. För då är det precis som du säger att Google man accessibility och typ HTML. Då får du upp att, okej, okay, du, du kan lägga på lite aria taggar som hjälper skärmläsare att läsa upp rätt grejer och bla bla. bla. Mm. Men i verkligheten handlar det ju till 95 om att skriva semantisk HTML.
2: Ja.
0: För gör man det, det är liksom skärmläsarna förväntar i sig semantiskt HTML. Mm. Så är den semantiskt, då kommer de liksom hitta områdena på sidan. De kommer hitta en nav tagg till exempel och vet att det är en meny. Det kanske finns en main tagg och vet att det är, ja, men det är huvudinnehållet. Det mm. kanske finns section och article och allt alla de här eh, taggarna som finns åt det. Och alla de används ju av skärmlösare för att faktiskt läsa upp saker.
1: Ja. Och också den här att man ska försöka att inte strössla extra mycket element bara för att man kan det. Jag tror min första jag satt på en sida var det liksom eh, ja, men programtitlar mm. eh, som visades i, i, i en lista. liksom. Då tror jag första gången på screenreadern så fanns det väl ett program som hette Tåget, tror jag. Mm. Och det var så ICA till första elementet. Då har man sett: Tåget, tåget, tåget. Och sen har det List, tåget, tåget. Och man bara: Oj, okej. Okay. Det här är så otroligt repetitivt och chattigt. Så att där har man ju försökt så här. Ja, men om jag sejfar och sätter det här på allting som går och, och sätter det på så blir det bra. Mm. Men det blir det ju inte. Det blir ju sjukt enerverande snarare.
0: Ja, nej, men exakt. Och sen ibland behöver man ju liksom eh, sträcka sig efter aria-taggarna. Ja. Men det känns som liksom att man är ytterställda. Typ, om du bygger någon javascript grej som är interaktiv kanske, mm. då kan du behöva säga att okej, okay, den här beskrivs av den här taggen eller liknande. Ja, eh, men som sagt, alltså, jag byggde ändå väldigt, väldigt mycket accessibility grejer eh, på en stor hemsida. Också halvstatlig. Mm. Eh, så att säga. Inte heller så svårigisat. Um, och där var det liksom väldigt sällan vi sträckte oss efter Aria-taggarna. Eh, vi gjorde några specialgrejer. Typ det fanns liksom en, en sökfält som det kommer ut som liksom förslag Och där fick man göra lite grejer specialgrejer med Aria-taggar som sa typ att den här är live eller aktiv och att det finns en drop down och grejer som visar sig nu. Mm. Um, men sen var det liksom inte så mycket mer. Nej,
1: det kan vara lite så. Alltså för någonting som, oh, det är också så här när man börjar bråka med tab-order då, mm. då öppnar man ju ett hål neråt. Alltså, för att där kan vi verkligen sätta sig i problem. Men nu har vi väldigt få så här saker. Om jag trycker på den här knappen så öppnas det här. Mm. Och då eh, vill vi flytta tabfokus ja, egentligen. För mm. att det ska make sense att befinna dig. Alltså sådana saker ja, är ju precis. värt att, att lägga på. Sen är det ju vissa små saker som man inte tänker på. Jag hittade häromdagen till exempel att jag tröck på en, en knapp med en voiceover och ingenting händer. Mm -hmm. eh, för att vi har ju bara lagt in en hover, tror jag. Ja, okej. Okay.
0: Sådana grejer också. Ja, men exakt. Ja, för typ som sagt, så här tabbordare känner jag också igen mig. För det var liksom ett problem vi hade. Mm. Att det var liksom svårt att komma till huvudinnehållet. Eh, och det här kan man ju testa själv på den här hemsidan som säljer alkohol. Eh, <laughs> <laughs> utan att säga vad jag har varit innan. Ja, ja, ja. Eh, så eh, om man går in där och så klickar man tab Då kommer man till liksom en hemlig meny. Mm. Eh, som är tillgänglig just för skärmläsare liksom. Där man då kan så här, du får, jag tror det är tre val eller två val eller något. Och det är typ så här, hoppa till meny, hoppa till huvudinnehåll, hoppa till sökresultat om du är på sökresultatsidan tror jag. Mm. Och sen finns det säkert någon mer. Eh, men det är liksom bara för att man ska slippa tabba igenom allting. Aha. Och det är ju så här, när någon sa att vi skulle göra så här, vi bara fan smart.
1: Ja. ja, det är väl ett problem med till exempel om man sitter med voiceover för det är en sån otroligt bra screen reader. Mm. För den är så här dra upp menyn, här är det alla länkar, här är det alla headings, hoppa bara ja, till men exakt. sektionen den fascinerar mig lite alltså det, det jag har mest problem med det är ju voice over på mobil och det här hjulet Man ska få till, jag får inte till och med skässorna <laughs> snurra tillräckligt mycket för att komma till min. men, ja. eh, men det är ju ja, det är en riktigt bra eh, screen reader och alla är ju inte heller riktigt så bra sen Samil, ni som
0: du beskriver, ja. är ju super mm. nej men precis, för vi kör det mycket det finns ju någon som är känd som jag inte kommer att vara heter, som är jättepopulär som kostar typ 20 000 för en licens. Mm. Uh, som tydligen så, här, alltså man kan tydligen få rabatt via nu hittar jag på någonting men typ de synskalets riksförbund kanske det heter. heter uh, alltså, älskar när vi bara
1: chansar jag är en kille isar väldigt mycket i den här nej
0: men uh, typ något sånt liksom uh, de ger rabatt men liksom vi borde kanske ha en sån licens så det var pratet om att vi skulle köpa in en och sen så hamnade det med mina stolen. men vi körde någon som var open source istället mm. Som heter typ VNDA. Fast inte VNDA utan helt något annat. Jag lägger en länk i beskrivningen till den riktiga. <går> <går> när jag väl har googlat fram vad den heter. Um, men eh, och den funkade ändå liksom bra. Men det var vissa grejer som var så här. Ja, den här skiljer sig lite grann mot eh, den här riktiga som de flesta använder. Mm. Och då blir det så här: Aj, var det Så vi körde också så här: ja, men antingen körde vi den på datorn, körde vi liksom den, open source, och sen körde vi lite på mobilen körde vi voiceover. Men man kan ju tycka ändå att det borde finnas alltså något bättre som är gratis. Ja, ja för det finns ju vissa som är
1: gratis. Och de är ju lite precis där. Mm. För att skillnaden är ganska enorm också på vad du kan göra med sånt som Voiceover. Eller nu kommer jag inte ihåg vad Android heter. Jag fick faktiskt delta på en workshop där några från ja Det kanske kan säga: byrån Funka. Eh, ja, som, men de är också och ja Som konsult där. Jag höll en workshop om hur du använder liksom eh, accessibility-verktygen på dina mobiler. Så då fick man testa både eh, Apple och Android. Vad fint att jag. Eh, eh, IOS och Android <laughs> kan jag så säga för lite eh, tydlighet. Eh, och liksom just att det är så mycket gester på det. Eh, att för Android var det, ja du ska göra L mm. och så här grejer. Och jag fick ingenting att funka men det var så himla nyttigt att få prova det. Ja. Jag tror vid något tillfälle att jag lyckades försätta min iPhone i state så till och med konsulten blev så här ja det här har jag aldrig varit med om förut. Du får nog starta om den. <laughs> att... Ja det är
0: ju sjukt. Jag googlar nu NVDA heter den som är open source. Ja. Som ändå, alltså den funkade ju. Men det, jag, det, jag kände när jag satte att om jag tycker det är frustrerande mm. som ser samtidigt så måste flera tycka det är frustrerande. Um, och sen fanns det dock en, väldigt många fler skärmläsare. Uh, och det är såklart att det finns. Men liksom, jag hittade en Wikipedia-lista och det var en 20-30 stycken-lista där. Ja. Uh, men den andra som jag tänkte på är också Jooss, alltså, som filmen. Uh, Aha, okay. uh, Hi -filmen.
1: Exakt. Ja, okej. Hai-filmen. Exakt. Jooss. Uh,
0: och. Uh, så den var typ den som var populärast då, det var ju några år sedan mm. eh, när jag höll på med det men ja, jag tycker det är spännande
1: Ja alltså det blir mycket ibland när man sitter med screenreader så blir det också nästan dumt att man kollar på det samtidigt tror jag för att det blir, ibland brukar jag faktiskt sitta och blunda lite för att mm. se om det känns naturligt att göra, jag hade ju till exempel blivit superirriterad på sidan jag satt med nu som jag jobbar med, att du går höger istället för neråt för att röra dig på content på sidan. Mm. Eh, och det är så här så länge det är konsekvent kanske det är okej. Okay. Mm. Men det störde mig ju ganska mycket när jag tittade på det samtidigt. Eh, det är väl kanske så
0: naturligt. Jag vet inte. Jag brukar inte. Ja, nej, jag har, tänkt, har inte tänkt på det heller faktiskt tror jag. Nej. Men nu... nej. Fan, jag undrar, jag, jag kommer att tänka på nu. När du, när du sa att det var varit på workshopen. Mm. Jag var på en utställning i Stockholm för två år sedan. Jag vet inte om den finns kvar. Som heter typ osynlig utställning tror jag. Ja, den har jag också varit kvar. Aha. Och det var så jävla coolt. Ja. Det är liksom en utställning där man ska få känna på hur det är att vara blind typ. Ja. Och man ska beskriva det på något sätt. Och när jag var där så började typ med att först fick man lära sig lite blindskrift. Mm. Och även skriva liksom blindskrift på någon specifik, speciell liksom skrivmaskin-typ. Ja, det vill
1: jag med. Jag stavade mitt namn fel.
0: <laughs> det är bra jobbat. <laughs> um, nej, men det var liksom en skrivmaskin som. som hur ska man förklara det? Den tryckte liksom det är ut. Blindskrift. Ja, men precis. Det heter blindskrift. Och, det heter nog punktskrift och inte ja. blindskrift, som jag har sagt hela tiden faktiskt. Ja, för det är punkter. Precis. Um, men den tryckte liksom ut det på ett papper mer än att den skrev det bara. ja. ja. Alltså, alltså den... det blir så att man kan känna ja. det är jag försöker som förklara.
1: punktskrift
0: är. Ja, um, men sen var det ju också att man fick liksom gå igenom några olika scenarion i rum som var kolsvarta.
1: Ja.
0: Alltså jag har nog aldrig varit inne i ett rum som var så mörkt som det då.
1: Nej, det är, så, det är så spännande för man är så här, ja, men om jag blundar, ja fast du tar fortfarande ingen ljus och grej. Här ja. var det, man stirrade och man såg ingenting.
0: Nej, det var helt sjukt faktiskt. Ja. Det var en ruskigt, ruskigt problem. För det måste ju vara, jag antar att det är också så här, typ att ju, alltså då måste jag ha lagt på något typ, det måste ju vara mörkt material där inne också. Ja. Alltså på väggar och sånt antar jag. För att det var verkligen alltså det var helt sjukt mörkt då.
1: Ja, det gick verkligen inte att se en enda strimma av någonting.
0: Nej. Och man tänker ju också så här, man vänjer sig ju. Ja. Alltså man, blir, man ser ju bättre i mörkt efter ett tag. Ja, inte där. Nej, det var kolsvart hela tiden. Ja. Eh, och sen var det lite olika scenarier. Jag kommer ihåg att man gick över ett övergångsställe till exempel.
1: Ja, den kommer jag ihåg jättetydligt. Eh, ja, men. För det var så här att guiden, och guiden själv då var ju blind mm. liksom. Ja, det var det också väldigt, väldigt häftigt. Håll dig i den här lyckstolpen så kommer jag hämta dig snart. Ja. man okej! Okay.
0: <laughs> och så var det så bra gjort för det var ju ljud. Alltså ja. det var ju liksom ljudbilden runt omkring var ju som att det kom bilar åkte och åkte. Ja, det var ruskigt coolt. Ja. Man var på en museum också tror jag. Ja, och det var en
1: lägenhet också vill jag
0: minnas. Ja, det kan sägas stämma. Men sen slutade med en bar. Aha. Det var nice. För då kunde man köpa en bärs. <laughs> och det var också en ganska speciell känsla. Att sitta på liksom, en bar med, jag var där med lite kompisar. Och så satt vi där, pratade, dräck öl och såg ingenting. Mm. Eh, och bara det så här, Om jag ska betala. Jag jag bara, eh, hur? Och sen guiden typ, ja men okej, okay. här är min hand. Och så la hon din hand på min. Och så bara, okej, okay, för den hit. Och så bara, okej, okay, kan du betala. Och
1: bara, okej, okay, bra. Ja, det var, det var en ruskigt bra utställning. Jag fick faktiskt gå med kunder jag satt på. Mm. Eh, som ingen kan, kan komma på det. Eh, jag är, jag är jätte, jätteglad att jag fick den möjligheten, för det var någonting som att där, den här vill jag gå på, men jag är själv ganska dålig på att ta initiativ och gå på det här. Så att jag, var, jag var nästan löjligt glad att jag fick följa med För att jag är så himla... Jag tyckte, ja, men jag tyckte det var skitbra. Mm.
0: Eh, jag googlade nu och det står permanent stängd. Så att, tyvärr finns det inte kvar, men nu har ni upplevt yeah. <laughs> det med oss istället. Uh,
1: fantastiska återberättelser. Yeah, exakt. Upplevelsen.
0: Uh, det finns ju ett tillställe som är, alltså inte samma koncept, att det är liksom en utställning, men det finns ju den här restaurangen.
1: Uh, där du äter i märket.
0: Där man äter i kolsvart, och det ska också vara lika svart. Uh -huh. uh, och där personalen då är blinda. Mm. Uh, jag har inte varit där, men jag tänkte att jag ska ta mig dit någon gång. Jag vet inte, det kanske också har stängt nu bara för att jag nämner det här, men jag ginksat det totalt. Men det känns också som en ganska cool grej att göra att liksom äta i mörker. ja Men också väldigt svårt att säga okej, okay, jag vet inte vad jag gör. Jag kommer ju typ hugga mig benet med en kniv och misstag.
1: Ja, men alltså det, det är sjukt hur, man, hur utelämnad man faktiskt blir när man tänker det här är lugnt. Man har ju ingen avstånds bedömning överhuvudtaget. Liksom. Jag kanske börjar mata sig själv långt ja. åt vänster. Jag vet inte hur.
0: Nej, och så, alltså när jag, efter utställningen då kände jag mig alltså, så jävla tacksam. Ja. Och lite så här kanske, alltså jag inte, inte tacksamhetsskuld, men lite så här fan vad jag tycker synd om folk är blinda. Även om blinda såklart lever ett bra liv ändå. Men liksom jag bara så här, fan vad ah, jag vände. Jag mådde liksom dåligt efteråt.
1: Ja, det gjorde inte jag på det sättet. Alltså typ, Synd, synd, det blir en sån jag tycker man verkligen synd om. Jag tycker det, det är häftigt och att det är annorlunda på så många sätt som jag inte har tänkt på. Och en sån här tydlig tydlighet i att typ som webben som jag tar mm. för givet som jag kan besöka och tycker är lätt att besöka eh, hur vi faktiskt borde engagera oss och anstränga oss för att alla ska ha en behaglig vistelse på, på internet för att kunna ta del av information och boka saker och sådana saker. Att vi det är så lätt när man sitter där och kodar och jag är så här: Jag orkar inte lyssna på den här voice over igen för att det tappar bara bort mig. Även om jag nu har valt det till en brittisk snubbe bara för att få det lite sköj. Ja. Eh, hur lätt det är att bara inte orka. Och, och det är synd att man hamnar där för det är så viktigt.
0: Mm. Ja, jag, jag håller helt med. Och alltså, som du säger, alltså det är inte synd om Linda. Utan det är med att jag blev så här oerhört imponerad av dem. Och ganska ödmjuk inför livet. För att låta väldigt grandios. Men ja, jag håller helt med. Efter det där så blev jag ju mer taggad på att jobba med tillgänglighet.
1: Ja. Jag är ju... Ja. Jag är... Det... Det, det frustrerar mig lite tillgänglighet för att man kan gräva in sig i så djupa hål och så vet man inte hur man gräver ut sig. Mm. Men framförallt så blir det så att nej, de gånger jag har engagerat mig i tillgänglighet så har jag alltid fått höra det här. Men du är väl ux -are? Ja. Säger, nej.
0: <laughs> ja, exakt. Ja, nej. Jag, en grej jag kommer att tänka på nu för att kanske avsluta på lite mer tekniskt eh, punkt. Vet du vad X är? Alltså AXE, X, -E. Jag tror det är stort X egentligen.
2: Mm.
1: Det är väl den här färg... Eh, Nej det. de kör väl också eh, verktyg och sånt? Då?
0: Ja, för de gör ju några, eh, liksom, tillgänglighetsverktyg och accessibility grejer. och de har ju bland annat eh, till browsers mm. eh, antingen så du kan köra det som extension bara, och sen så ger den dig massa, för det finns ju massa standarder som jag inte jag kommer ihåg vad det heter, VCAG kanske eh, tror jag som är liksom standarder som man kan uppfylla till olika nivåer mm. och då kan man ställa in i den här pluginet att jag vill uppfylla till den här nivån och alltså den grundläggande nivån är väldigt enkel oftast mm. och då får man liksom varningar så ja oh, men okej, okay, den här elementet har inte tillräckligt bra kontrast till exempel mm. och här finns det också MPM-paket som man kan lägga in, om du vill liksom verkligen kommitta, att den kör det i webbläsaren, när du, när du ligger och utvecklar så kan den köra det både att du får det i konsolen bara, att den skickar ut att det här är liksom varningar du får men också att du kan liksom lägga till dig byggsteg att om vi måste uppfylla det här då måste du, alltså ni kommittar att vi vill uppfylla BCAG 2 eller något, mm. och så säger man det i byggsteget att okej, okay, om vi inte gör det så kommer det faila
1: och det är ganska nice
0: och det är ju väldigt nice, alltså det blir liksom en lintregel på att faktiskt eh, tillgängligheten är bra också, sen är ju inte det nog för att säga att man har bra tillgänglighet nej, nej. för att den här kan ju bara ta saker som, som den liksom programmatiskt kan upptäcka men det är ju alltid liksom ett ganska bra steg på vägen, tycker jag.
1: Ja, det finns ju också många lintregler som är bara så här. ja, men har du bra... Eh, ja, men om man tar så Aria-taggar, har du bra labels på saker mm. och, och sådana som det är väl React-Ali, eh, tror mm. jag, som finns paket också. Men just den här att du kan ställa in också vad, vad, vad siktar du på för kontrastnivå? AA ah, 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 är ju egentligen den, det bästa som du borde ha mm. men AA ah, ah, är kanske någonting som är okej att uppnå liksom. Jag hade X hade äh, äh, DevTools förut Men en, det är så att jag skapar en ny profil När jag har en ja, min dator Och sen så försvinner det Det är lite synd för att jag hade en browser extension Som var äh, Att man kunde få testa på olika Sätt att se äh, Sidan på så alltså att de gav en så tunnelseende Eller att mm. skärmen musen skaka Eller ja. hur du såg olika kontrast Så att du fick liksom olika se sidan i olika vinklar. Liksom.
0: Ja, jag har nog sett någonting med just färgblindhet har jag sett, tror jag. Mm. Men det kanske är samma, bara att den hade mer grejer. Men liksom det har jag sett någonting, att den byter färgerna på sidan, ja. så att man ser liksom, som att man var färgblind med vissa färger. Liksom.
1: Ja, sådana finns. Och som du säger, den här var ju mer utökad då. Det var, det var ju faktiskt en väldigt intressant sak att, att testa det här med att musen skakade. Ja, det förstår jag. För att, okej, vad har du egentligen för, för ytor att trycka på? Är de för tight Är de för små? Är de, mm. Hur funkar det? Jag kommer dock inte ihåg vad den heter. Vi kan se om vi kan hitta den.
0: Ja, vi kan lägga den i beskrivningen om vi hittar den. Ja. Um. Mm. Så det finns ju ändå ganska mycket enkelt att göra. absolut Och sen som sagt, skriv semantisk åt ml. Ja. Det borde man göra oavsett.
1: Ja... Det kan vi också prata om någon gång, om vi har liksom tappat bort HTML. Jag är ju ganska dålig på HTML.
0: Ja, alltså jag har nog liksom, det har nog dalat ganska länge för mig också. Och sen hade jag en period, eller några veckor, när jag var så här, fan jag måste lära mig vilka element man ska skriva när. Mm. Eh, istället för att bara skriva divar överallt. Ja. Eh, och då pluggade jag liksom på det aktivt för att jag kände att jag behövde det. Och då tänkte jag, ja men det finns section och article och main och allt möjligt däremellan. Eh, så att, mm. ja. Jag skriver ju fortfarande
1: mest över överallt för att jag blir så förvirrad. Jag... <laughs> för att Ofta har man inte en sån här tydlig, här har du en
0: sidartikel och här är du en nej, 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 exakt. Det är väldigt sällan man faktiskt har det så tydligt. Så att för mig är det också ganska mycket divar Men sen ibland så blir det så här, okej okay, men det här är ändå en sektion av sidan, då kan man ta, köra section istället till exempel.
1: Ja. ja, vi har ju nu till exempel att man lägger in komponent, komponenter i sections just nu. Så att allting blir en sekund. Mm. Liksom. Ja, det är kopplat till CMS och grejer.
0: Ja, det är mycket. Ja. <laughs> mycket kött. <shit.
1: laughs> det händer saker.
0: Ja, det känns kanske som att det var dags att runda av där... Jag funderade om jag hade några mer, men det tror jag inte att du har.
1: Nej, jag hade eventuellt något mer, men det har runnit iväg. I
0: <laughs> ja, det är som vanligt. Väldigt varmt i min lägenhet. <laughs> um, om man vill oss något finns det på Twitter. Jag heter Aventon med W a 1 Och jag heter Tecom Stadius. Och vi som vanligt är jätteglada av en recension på ITU. Jag vet inte varför jag viskade. Det känns som att det är mer uppmanande då. har
2: en recension. Exakt.
0: <laughs> ja, ja, vi hörs i nästa avsnitt.
2: Ja. gör det. Bye bye. Hejdå.